0: Qué gusto tenerte en la Tierra Redonda, Ronnie. Qué gusto verte y saludarte. Hace mucho que no te veía y definitivamente la cuarentena te hizo bien porque te ves, te ves muy bien, te ves muy guapo. Pues más o
1: menos ahí luchando contra el mal. Oye, ¿Y se puede fumar aquí? Claro, güey. Oye, ¿los
0: desmonetizan si fuman, güey?
2: No, pues nunca hemos sabido cómo nos van vale, a desmonetizar. Sí, como no, como no monetizamos, güey, no,
0: no, 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 entonces realmente no importa, güey. Entonces nos
1: <risa> vale madre. Y, y nunca he sabido eso, güey. O sea, de que si fumas, te, que te desmoneticen. Yo he visto muchos youtubers fumando, pero igual les vale madre. Por ejemplo, los de. A los del tío, ¿cómo se llama esto? No, el.
0: Los de Laura Feliz.
2: No, no, del, no los...
1: del, de este, de Don Peter. Oye, se lo pasan chupando y fumando, pero ellos tienen el exclusivo, güey. Supongo que ellos sacan varo de ahí.
0: Es, y... es que, haz de cuenta que estos güeyes este, lo que hacen es como una suscripción como para material adicional. Entonces, sí. pues, realmente no hay pedo, güey, porque no ganan dinero de lo, del patrocinio de YouTube, ganan dinero de las membresías que sus güeyes venden.
1: Yo ni sé quiénes son. Me he dado cuenta que son famosos, güey. O sea, se me hacen muy cagados. Si yo los veo, yo soy bien fan, güey. No, no dicen nunca nada, güey, pero me, me parece son los que más me entretienen güey este mm. y, y pero he estado viendo que o sea que producen pura chatarra y está chido güey. o sea se ve que, que tienen un o sea a pesar de que es chatarra pues o sea no es insulto güey sino es oficio güey. los guatos tienen oficio y iniciando puras pendejadas
2: güey. exacto sí pues puro puro estando pero ahí en esa en esa línea están es lo que le están echando su mente.
0: Pues es lo, yes. que ahorita, es lo que ahorita funciona, güey. Ahorita no pueden sacar dinero de shows, ahorita no pueden sacar dinero de de, de en vivos, o sea, no pueden hacer nada. O sea, ahorita, qué bueno que, ¿cómo se llama? Que muchos de estos güeyes empezaron con sus proyectos de, de podcast desde mucho antes, porque la neta, pues, ahorita yo creo que sacar un podcast ya en este momento, pues, es muy cabrón de hacerlo triunfar, güey. Muy, muy cabrón. Sí.
1: Muy pesado, ¿eh? Yo, yo por ahí también tengo algunos intentos, pero la verdad lo que más falla ahorita es por ejemplo, si quieres tener invitados, la conexión está el asco. Güey. la Producir desde lejos está el asco. Sí, güey. Las cámaras, el audio, es un problema. No, no, no sé. Yo, yo seguiré. Yo, yo voy a cambiar de giro. Ahí luego les platico. Mm.
0: Órale. O sea, o sea, ahorita ya no... ¿Cómo se llama tu podcast, Ronnie? ¿Cómo se llama? El tu
1: de nombre? los infiltrados de The Fiction Review. No, sí, vamos a seguir, pero yo más bien los voy a producir. Estoy insistiendo en que nos veamos en mi depa con sana distancia, pero no quieren, güey. O sea, y yo entiendo que tengan miedo, pero mira, ahí tengo espacio, no tengo nada, o sea, está mi escritorio acá, los libreros y aquí, aquí podemos tener sana distancia. Son, casos, son de parte del centro, con techo alto. Ventanas de, que cubren toda la pared. Pero bueno, entiendo, entiendo el miedo de, de que no quieran venir a grabar. Entonces lo pause y están enojados porque quieren que continúe. Pero no, no podemos producir basuras porque si de por sí luego nadie nos quiere ver hablando de esa ficción, wey, de literatura, de esa ficción, pues quién chingados, qué público tiene. Si luego mal producido, pues ni por cómo.
0: Sí, güey.
2: En es... nuestro podcast no vas a venir a hablar mal.
0: No, pero, digo, pero también en nuestro podcast sabemos que existen, pues, obviamente, las dificultades de producción, güey. O sea, estamos conscientes y, de hecho, queremos hacer el intento durante el fin de semana de juntarnos en un lugar. Digo, obviamente, con sus medidas de precaución. Todavía no sabemos qué pedo. O sea, todavía estamos como...
1: Pero ustedes no se han tan mal producido. O sea, tal vez su invitado sí... Mi problema es que yo siempre tengo uno bueno y uno muy malo y uno mediano. Así no puedes trabajar. O sea, y luego nadie quiere poner la webcam o, o si ponen la webcam, tumban todo, güey. Entonces, ¿no? Es, es un problema. O sea, ustedes siempre tienen su webcam. Eh, yo, por ejemplo, yo lo que hago es jalar toda la conexión, ¿no? De todos, o sea, uh -huh. producir por, o sea con el Discord y con otras herramientas. Pero ¿Ah? no, o sea, sí es un poco desesperante. Sí es un poco desesperante. Y la otra opción es el Zoom, pero a mí no me gusta el
0: Zoom. La pues bienvenido al mundo del Zoom. Aquí vas a tener que acostumbrarte al mundo del Zoom porque es lo que usamos aquí.
2: Sí, es una buena herramienta al final. este Pero sí justamente si necesitas, como que tengan cierto nivel de producción tus compinches. Porque sí, si no, sí pasa eso justamente puedes tener uno bien malo, uno bueno, y uno malísimo. Sí, y...
1: y eso no está chido, o sea, no, pero, o sea, no está chido, pero fíjate, los he escuchado ustedes varios de los suyos, y yo no veo tanto problema. O sea, en el, en el que yo he hecho neta, siempre hay pedos, cabrón, siempre. Entonces, ya, o sea, me harté, me fastidié, y dije, lo voy a detener, y este vamos a mejorar esto.
0: Ya, fíjate, <risa> este, creo no hemos tenido ningún problema así, pero en el Zoom creo que el problema, sobre todo en las juntas que yo he tenido como del trabajo y eso, el pedo es la gente, güey, que siempre, güey, siempre, no sé por qué, les encanta ponerse aquí el micrófono del, de los audífonos, güey. Estos que tienen el micrófono aquí como en el auricular, güey, siempre se lo ponen en la boca y suena un chingo, güey, suena como todo el...
1: Es una cuestión obsesiva compulsiva, güey, de que creemos que nadie nos escucha. Es un pedo psicoanalítico que ni el va sabe, güey. Yo lo sé. Porque Yo sí estudié, güey. Pero es un pedo. <risa> <risa> yo sí en la escuela, güey. Es, es un pedo. Soy antropólogo, pero, pero soy bueno para el psicoanálisis. No, güey, es un pedo de la que la banda piensa que siempre está en el error, güey. ¿Te das cuenta? Siempre estamos en la cama y le hacemos así y así porque sentimos somos unos pendejos incompletos, güey. Entonces, con la webcam, nos sentimos incompletos constantemente, nos sentimos feos, burdos, eh, pues tal vez hasta chafas, ¿no? que no tenemos libreros. Yo, para ser más vergas, tengo dos libreros atrás, Porque es que se puso de moda así poner libreros, yo tengo dos libreros.
0: O sea, para, para que se vea que estudié, que se vean que esto que tengo aquí, sí, sí, lo he, sí lo he ojeado por lo menos, güey. No son enciclopedia británica, güey, ni esas mamadas, güey. Y ahorita estaba
1: ojeando. Revistas del 53. ¿Mm?
0: Ah, a o sea, ver, a ver, a ver, las puedes poner en, en, en la cámara, por favor.
1: Las estaba ojeando, güey, porque a veces no, no me detengo a leer todo. Uh -huh. Es mucho material, güey. Y sí, a veces me da pena, güey, que vengan y me pregunten, y sé de qué trato y digo, güey, ese... Todo un tanto pinche papel, güey, que no sé, güey. Entonces me da vergüenza y, y una hora al día me siento a revisar papeles.
0: Pues por lo menos, güey, este no es el diccionario Larus, güey.
2: Sí, o, o al menos no los tienes enmarcados como Samuel García, diputado de Monterrey, ese es un palmazo y así los tiene. ¿Enmarcados? Sí, güey, enmarcados, así. O sea, ¿para qué quieres un libro enmarcado, güey? Sí, no.
1: Tengo algunos cómics que mi morra me hizo ponerlos en marcos para que se vieran cool. porque Digo, para que me dejara tener cómics, pues le dijo que me marque algunos cómics. Pero ya los leí, ¿no? A mí claro. no me gusta, pero sí entiendo que se ve más lindo y se ve más chido. ¿no? Algunos, los chidos.
2: Pues sí, eso es cierto. Pero ahora imagínate tener marcada toda tu biblioteca, eso sería una locura. <risa> <risa> es, que,
0: es, que, es que ese güey está enmarcando los vestigios de una humanidad que ya no existe, güey. ¿Estás de acuerdo.
2: Oh, un antropólogo también, ¿eh? Pero pues bueno, la verdad está muy chingón. Este, Ronnie Medellín, invitado del día de hoy. Antropólogo, ya lo dijo él. Escritor, muy famoso.
0: Desarrollador de, de juegos de mesa también. Escritor de juegos de mesa. Juegos
2: de rol.
0: Juegos de rol, exactamente. Este, y director de este, el campus UNIAT. 3DMX, aquí en San Luis Potosí, porque todos estamos en San Luis Potosí. ¿Estás en este San
1: momento. Luis? ¿También? ¿Ya estás?
0: Sí, vine a ver a mi, a, mi, a mi señora madre, a mi creadora, que ayer fue el día de su cumpleaños. Entonces, me vine para acá un ratín.
2: Como Ahí anda en su pan. jardín ahorita.
0: Ya. Sí, mira, este es mi jardín de gente que vota por el pan. Oye, platíquenme, ¿qué necesitan de mí? Pues mira, Ronnie, el día de hoy... Esto, esto lo estamos grabando este, la última semana de agosto, pero esto se va a transmitir el 16 de septiembre por cuestiones de este de calendario, ¿no? Porque ya, ya lo habíamos calendarizado así y pues eh, dijimos, pues bueno, vamos a hablar con un antropólogo, vamos a hablar con alguien que más o menos pueda meter un poquito más en, en la cuestión de la cultura mexa, que es precisamente... Hoy celebramos la independencia, pero eso de alguna vez, no, de, de a su vez nos da como cierta... Eh, cultura moderna de lo que es el, el, el mexa, pues... Lo que es, somos. Lo que somos, porque sí, todos somos, somos mexas. No me, quiero ex, no me quiero excluir, solo, solo este, lo, lo, me gusta mucho decir mamadas en tercera persona. De hecho,
2: pero... en Canadá, tres días no te hace canadiense. Pero
1: está
0: bien, está bien que se crea
1: canadiense, güey. le da una le da una expresión como de, de, de paria, güey, porque los canadienses son bien raros, güey. Bueno, más así como entre paréntesis, güey, estaba viendo el documental de Todd McFarlane, este vato, el que hizo Spawn, el que dibujó, ah. está bien cagado que el güey dice, no, güey, pues yo quería ser dibujante cómics, pero soy canadiense. <risa> y ya que, y que, después, que después descubrió, no me acuerdo que dibujante, un famoso, que era canadiense, y dice, ah, entonces sí puedo, cabrón. ¿no? Que está bien raro cómo ellos se ven así, güey, pero Canadá exporta un chingo de pendejadas, güey. De hecho, está más caro su pinche dólar, güey, a veces, ¿no? O sea.
0: eh, pues, por lo general, siempre es más barato, pero huele a maple. Esa es su es característica chico. principal. Tiene olor, o sea, tiene un olor característico. Todo lo demás, todo lo demás huele a cobre o huele como a, a papel billete, el uh -huh. vulgarmente llamado papel billete, pero eh, la moneda canadiense huele a maple. Huele a... Ahora, Está chido. Y, ah, y aparte tienen nombres bien ridículos para sus monedas. Por ejemplo, las monedas de un dólar se llaman Looney ah. y las de dos dólares se llaman Tooney. Entonces, son, o sea, cuando tienes monedas de un dólar y de dos dólares te, le dicen que tienes Looney Tunes. Uh, oh. ¿Y de ahí salió uno. no? No, salió de ahí, güey. No, 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 no. No, no Pero. No, no llegan a tanto. Sí, no, no, no. Tranqui tranquilos, tranquilos todos.
1: Oye, pero volvamos a México, güey. Ya. Perdón,
2: con Canadá. Sí. Sí. ¿Tú, tú... Está bien. Justamente, pero eso que dices de que, de que McFarland decía, este, quiero hacer esto, pero soy canadiense. Creo que es mucho algo que pasa aquí. Quiero hacer un podcast famoso, pero soy potosino. Esas cosas <risa> suceden mucho. <risa> También, que...
1: Yo no soy yo no nací en San Luis, wey, pero a mí San Luis, Potosí, siempre me, se me ha hecho un lugar con potencial. Se va a hacer hermoso, güey. A mí no me gustaría vivir en otra parte de México. Suena a mamón, Creo que es el primero en este pinche programa que hice una pendejada de esas, perdón.
2: No, no, no. No, no, no te preocupes, eh, hay, muchos, hay muchos cortes y fuera del aire que <ríe> decimos cosas así.
0: Pueden ayudar a solucionar este tipo de, de intervenciones, pero no, o sea, digo, yo también creo que es una ciudad que tiene potencial. La verdad a mí no me gusta porque es muy pequeña, pero eh, también creo que tiene potencial en muchas áreas, particularmente. Es un área es?
2: que inclusive fue la capital del país durante un tiempo ¿Sí? o sea, tuvo un chingo de, ¿cómo se llama? de espacio en, el, en la república, o sea, llegaba que hasta Laredo, según tengo entendido algo así de ahí ¿Sí? hace poco está impresionante la historia de este lugar, y aquí estuvo Porfirio Díaz encerrado pues sí,
1: nosotros no, este, este ah, Francisco Madero. Madero.
2: Sí, nosotros pudimos encerrarlo, los demás no <risa>
1: Y, y, y los chilangos lo mataron. Y los
2: chilangos lo mataron,
1: exactamente.
0: Como los... como los chilangos vinieron a arruinar las cosas, como a todos los lugares a los que van. Ey, 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 no, ey, no, me... no es cierto, no es cierto, perdón, saludos a Bré. Pero no es también ese
1: güey viene desde el norte, güey, viene de donde, de... Creo que es de Sonora, Culiacán. ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Viene desde el norte, se baja, pues como quiere que le vaya bien.
0: <risa> pues Así. sí, exacto.
2: Sí, o sea, es, una, es un white sican que bajó el primer white sican <risa> hacia el sur. Registros del primer white sican sería Francisco de Madero. Así que le iba a ir mal en el sur.
1: Yo sí pensé que era el primer panista de la historia, güey, pero ya no. Porque ya, ya he estudiado mejor al personaje, güey, y no, no es el primer panista de la historia. De hecho, ¿Qué? no, era... Tiene un poco de todo, tiene un poco de todo.
0: Entonces, ¿quién, quién fue el primer panista de la historia?
1: Ay, güey, está bien loco, güey, porque... El pan, en sus inicios, no era como, como vemos ahorita el pan, güey. O sea, creo que el pan, como lo conocemos ahorita, es culpa de, de Guanajuato, cabrón, y de San Luis. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, la figura del doctor Nava en San Luis Potosí era, no, nah, güey, no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de panista. Nada, nada que ver. O sea, nada.
0: Por eso por eso se menciona mucho cuando se postula a alguien del pan, eh, la mención de, de la corriente ideológica del navismo, ¿no?
1: Sí, porque jalaba la gente, pero pues nada era muy radical, o sea, para lo que el PAN era en ese momento. Pero el, el PAN fue, nació como muy radical, ¿eh? O sea, tampoco era... O sea, toda esta onda religiosa y eso fueron
0: facciones que se unieron después, ¿no? O sea, por, por conveniencia. No hablamos de partidos políticos. vamos a cortar esta parte, pero seguramente lo pondremos en el material adicional. Sí. Supongo, supongo que estos güeyes, como son mochos, no lo van a pagar, güey. Entonces, pues, pues, bueno.
2: Para los que quieran hablar acerca de sinarquismo y panismo, les decimos que antes de esto cortamos una parte y está en Patreon. Así que búsquenla.
0: Uh, ya vamos a tener Patreon. Este, Ronnie, eh, ¿tú por qué crees, por qué consideras que este, la cultura mexicana es tan preciada, güey, en otros países? Yo, por ejemplo, he visto videos, güey, así como de gente que va al mundial, güey, eh, por ejemplo, en Rusia, güey, en China, güey, lo que sea, güey. Donde tú quieras, güey, encuentras un, un restaurante de comida mexicana, güey. Encuentras un lugar en donde hay mariachi, güey. O sea, siempre la cultura mexicana como que existe en todo el mundo, güey. En todo el mundo es... O sea, no es como algo propio, digamos, como de una región. Sino como que se ha vuelto algo demasiado grande. Tan grande, güey, que en algún momento Disney quería comprar los derechos de... Vía de muertos. Pues... Porque estamos muy cagados, ¿no?
1: Es una buena pregunta, güey. Y justamente, este, sin, sin salirme mucho de, del contexto, o sea, no, no quiero... Bueno, sí, sí me voy a salir un poco del contexto porque la idea de la mexicanidad no se resuelve en el bigote y el mariachi y el sombrero, pues. O sea, la, la cuestión de, de la mexicanidad se puede ver desde distintos ángulos. Yo creo que todo el mundo aprovecha lo mexicano Excepto el propio mexicano, güey. O sea, es decir, somos un buen producto. ¿no? Eh, desgraciadamente también somos un estereotipo. Y lo digo desgraciadamente porque está chido al principio, funciona, pero después cansa, güey. Porque si quieres hacer otra cosa, pues siempre lo, el extranjero te quiere ver de, de una forma concreta. ¿no? Y, o sea, de luchador, de ranchero, etcétera. ¿no? Pero justamente ayer me preguntaba eso, y con otro cuate, porque... Como, yo como antropólogo y también pues soy coleccionista, güey. Este, y, y, y en algún momento fui vendedor de, de cómic antiguo mexicano, güey. Y, y yo me doy cuenta, por ejemplo, y últimamente sabes que he estado muy clavado, güey, con los youtuberos de, que tienen colecciones de, ¿cómo se llama? De, de muñequitos, güey. Como,
0: como Slovotsky, Mindhunter este y, y esos, güey.
1: Etcétera. He estado muy clavado y yo me pregunto, güey, ¿por qué las piezas mexicanas son tan caras, güey. O sea, son tan caras que ni un niño rico, güey, podría comprar ahorita, güey. O, sea, eh, o sea, sí, eran caras en su momento, como Lili le di con los Star Wars. O sea, ahorita, güey, o sea, un pinche e 20 mil, 30 mil pesos en su caja. yo lo, O sea, si yo tuviera dinero y qué bueno que no colecciono juguetes, güey. Porque si hubiera visto esos videos, yo me hubiera suicidado, güey. Entonces... Es que es muy hermoso, güey, el empaque y así, y le di hecho en México y el pinche changuito, güey, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, sí, güey, o sea, por ejemplo, yo me pongo, pues, digo, los extranjeros buscan muchas portadas, por ejemplo, de cómic mexicano. Les gusta mucho, por ejemplo, estaba viendo y unos originales eh, a mano, coloreados muy chingones, de dibujantes que hacen sensacionales, de lucha, las chambeadoras, erótica. Eh, la neta, ojo, ¿eh? No lo digo porque sea algo menor, güey. Eso está chingón, el libro va a mí Me gusta. Me gusta en términos de ilustración y las historias son encantadoras, güey. No es lo mío, pero la neta sí te echas un chapuzón de diversión, güey. Y, por ejemplo, un original te sale entre 400 y 600 dólares. Es barato si piensas que está chingoncísimo wey. y es como el mexa, ¿no?, de, 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 esta, de esta ola. O sea, de hecho, podría valer más... Pero qué curioso que yo no he visto esos originales o que mexicanos busquen esos originales. Pero en Estados Unidos les mama ver a las morras pues muy, muy o sea, cuerpazo, mostrando nalga, con hombres lobos muy masculinos, muy fálicos. Ese tiene su encanto, ¿no? Pero es que también fuera de lo, de lo morboso que pueda ser, está muy chingón, güey. ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo comparo a México... Bueno, como no es un programa serio, voy a hacer disertaciones Nada las que a mí no me problema. Pero, por ejemplo, la, las, las cosas que, con las que más peleamos, por ejemplo, de, de variantes de, no sé, de Marvel Comics, de DC, en portadas de cómics o en juguetes, es con Pakistán con, y con la India. Wey. Pero fíjate, y que también tienen cosas muy chingones. O sea, son culturas muy interesantes, porque si México reinterpretaba, India dice, quítate que te voy, güey. O sea, yo ni leí el cómic y voy a hacer una portada a mis huevos, ¿no? Que, lo, que son muy famosos por, las, por los lobby cards, ¿no? De, de cine, güey. no sé si los han visto. Ah, sí. ¿No? Violentes. A lo que voy es... México es muy interesante, En primero, por el color. En segundo, por la originalidad de valerles madre la calidad de estándar de producción. Güey. O sea, sí, <ríe> sí tiene mucho que ver. O sea, las variantes de los juguetes de Star Wars que tanto buscan los gringos, tiene que ver porque aquí... Les valía madre, güey, porque de hecho México sí produjo Star Wars para Estados Unidos, de Kenner, y estaban bien chingones. Entonces tú te preguntas, ah, ok, lo nacional está mal hecho, güey, y, y, y lo que va a Estados Unidos tiene estándar. ¿no? Entonces, te das cuenta que al final el Mexe tiene como ese aire como de reverencia, como dice un amigo parisino, dice, a mí lo que me gusta en de México es que vengo y, y hay muchas cosas con hoyos y piedras destruidas, güey, y hay suciedad, ¿no? Que también parece estar así, pero bueno, o sea, pero bueno, vamos a suponer que Don Perfecto cree que esa es su mirada, ¿no? Entonces creo que México es como muy relajante, ¿no? En muchos sentidos, o sea, tanto para la violencia como para la diversión, etc. Y hablo de Pakistán y la India porque tenemos esa originalidad e irreverencia de esos países, pero con un poco más de calidad y con una presencia como. De primer mundo, pues, o sea, México cuenta con gente muy, en extrema pobreza y gente muy rica. O sea, eso es, un, eso es algo loquísimo en este país, ¿no? Y es triste, pero a la vez siento que es una marca, ¿no? También de, del país. Ustedes, ¿cómo ven? Ojo, eh, aquí no hay una disertación teórica. O sea, no, no me diga, ah, como José Antropolo dice una verdad. No, no, no digo una verdad, digo una opinión. Y ya hablando así como, quitándonos un poco la cintilla del pelo, ser más originales en lo que decimos. Creo que va un poco por eso. O sea, te, somos muy originales. O sea, lo, 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 la lucha es muy original, güey. Por ejemplo, rom, a los japoneses les mama la lucha. vende una máscara mexicana en Japón. Fuf, güey. O sea, es un dineral. ¿Por qué? Porque tiene color. Pero, pero sobre todo porque tiene reverencia. Porque los japoneses en sus juguetes, en su arte, también tiene mucho color, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene esa irreverencia que tiene que ver con la calidad, pero también con la experiencia del sujeto frente a la, frente a la experiencia. ¿no? Entonces, eso lo hablo en términos muy banales de consumo y en términos culturales es porque México tiene muchas cosas. ¿no? O sea, tenemos muchas expresiones culturales, muchas lenguas, muchas culturas, cosa que, por ejemplo, Europa, si no se hubiera dividido, sería algo parecido a México, ¿no? Si lo pensamos. O sea, si no estuviera... Eh, eh, la, la, está la unión europea y creo que ellos también tienen cosas super chidas no pero pero yo creo que por ahí va o sea México es tan grande que puedes encontrar una variedad de cosas que para el propio mexicano son excitantes y para el exterior mucho más
0: yo yo iría ahí es muy banal mi comentario pero no me importa no, y está bien que no importe, güey pero, pero es completamente válido, güey Yo, por ejemplo, yo veo así O sea, veo a los turistas así como tú dices, güey O sea, veo turistas europeos, veo turistas de repente Gringos, güey Que ven una lebrija y les vuela el puto cerebro, güey O sea, como que Ven ven una criatura, güey, que jamás en su vida habían visto la ven llena de colores, güey Ven así como los, ¿cómo se llama? Los, los jaguarcitos, estos que de repente Venden así como con Shakira, güey Sí O sea, les vuela el cerebro, güey el pedo,
2: güey. la pero sí o sea la neta sí tiene razón Petillo y tiene razón Ronnie. Dios bendiga a nuestro país porque es el único país en el que puedes encontrar una mochila con un Sonic impreso que dice Obama arriba o sea eso eso está ahí en chingón somos el lugar que agarra las culturas las revuelve y las avienta a la venta así es, no pueden encontrar eso en Canadá no lo encuentro
0: no no, eh, bueno, por ejemplo de lo que mencionabas por ejemplo de, la, de las por ejemplo de las ilustraciones güey yo siento que si hay calidad nada más que el pedo también es de repente buscarle güey por ejemplo güey este el tino tello güey alguna vez me comentó güey que saludos al tino por cierto este me comentó que el vato para dibujar nalgonas porque eso es el, lo que se dedica el güey a dibujar morras este él se basaba mucho en el libro vaquero así güey así les llama pues este, él se basaba demasiado en el libro vaquero, güey. O sea, su principal fuente de inspiración de artistas y de anatomía, güey, es el libro vaquero, güey. Que mucha gente lo ve como jajaja, jejeje, je", que era lo que usaban los los señores de, de rancho o la prensa antigua para ver pornografía. Pero, pues, hay una muy buena calidad de dibujo, güey. O sea, hay, hay calidad de dibujo que la neta, y veces que yo veo y digo, pues, yo he visto cómics que, pues, anato, o sea, no... O sea, hay como kilómetros no de, de calidad. Ajá, kilómetros de calidad, güey.
1: Lo que falta, por ejemplo, lo que dices tú que cuesta trabajo, es que también en México lo que nos hace falta mucho es profesionalizar ciertas cosas. Pero no, 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 no siempre hemos sido así, ¿eh? O sea, no, no siempre hemos sido un país no profesionalizado. Más bien, eh, somos a veces un poco descuidados con, con eso. Pero es que también yo creo que a México le ha costado adaptarse y hasta la fecha. Entre el proceso del campo y la ciudad, aquí me voy a escuchar más mamón. Y alguien me va a decir, ah, no mames, eso pasó en los años 50. Y digo, güey, sigue pasando, porque no solo significa que porque yo vivo en una ciudad no puedo ser de campo, o sea, el campo te lo llevas. Y no tiene nada de malo, todo lo contrario. Pero imagínate lo difícil que es decir, yo vendo un jitomate en cinco pesos. Pero en la tienda la gente pendeja lo compran 20. O sea, no, o sea, hay, hay que pensar. Digo, pendeja es un decir, ¿no? Yo, yo voy a esas tiendas, también ¿no? soy un pendejo. Pero, <risa> eso sí. Pero, este, o sea, son procesos culturales, porque no solo hay un proceso cultural de, de lengua, o sea, no solo somos diferentes en lengua, en región, en geografía, etcétera, sino que recuerden que la geografía y las regiones y las lenguas son culturas, pues. Entonces. Y luego todavía en una sociedad moderna confrontas toda ese, ese, esa locura cultural, esas diferencias, y luego las chocas con una necesidad entre el campo y la empresa. ¿no? Y ahorita nos quejamos de, no, es que construyen casas bien feas y ya no hay agua, ya no hay gas. yo, pues es su pinche culpa, ¿no? <risa> Porque si el proceso de modernización te pide que vivas en la ciudad para ser civilizado, entonces, ¿los otros no son civilizados? O sea, ¿no? O sea, eso es una puta locura, güey, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, y con todo respeto a los veganos y estas chingaderas chingaderas, este, pues ese, esos procesos eran los que teníamos y, y nunca per, per, eh, procuramos, pues. O sea, y, y no procuramos en el lenguaje. O sea, queremos ser justicieros sociales, procurar las diferencias sociales, las diferencias raciales, pero no lo procuramos en el lenguaje ni el imaginario. Porque cuando te emputas lo primero que dices es indio. Pues muy mal, güey. O sea, o sea no, no los juzgo, pero también creo que no hemos superado absolutamente nada. O sea, sigue estando ahí como decir, no, güey, pues la, las, las chambeadoras, la, las eróticas, el sensacional de luchas, es, 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 es revista de jodidos, de albañiles, de arrabales. Güey, eh, o sea, sí, sí puede ser que lo sea por el precio, por la calidad de la hoja, pero pues mejor di, no me gusta, ¿no? ¿Por qué porque hay que decir todo lo que no debes de decir? Porque traemos en la mente todavía esos eso, 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 eso es choques. Entonces, yo creo que ese es un, uno de los problemas que yo siempre noto. O sea, no respetamos porque siempre estamos en un proceso inconsciente de creernos civilizados. No civilizatorio, sino de ser civilizados. La palabra moderno, progreso y civilización han hecho mucho daño a este país.
0: Es un país que ten, donde las clases sociales hay bastantes y están muy marcadas, güey. Bastante marcadas. Entonces, des, yo creo que desde ese momento, güey, como que viene como el, pues como el acervo, vamos a decir español entre comillas, güey, que para algunos güeyes es andar de mamadores con su playera del Real Madrid, güey. Pero para otros, güey, pues realmente es como este a, a la a la. A la a la gente, güey, o sea, como que decir, güey, pues, o sea, es mi estrato social, o sea, de gente para arriba, güey, dice que las cosas que le gustan a la gente morena, güey, a la gente de a pie, vamos a decirle, güey, pues, son cosas de nacos, son cosas de indios, güey, son cosas que no van con este sentido de vida, güey, y creo que, pues, mucha de la riqueza que tenemos como país, como personas, como clase social, digamos, general, pues, porque realmente somos clase media-baja, güey, la mayoría de los que habitamos el país, y con mucha más tendencia a ser baja, casi baja, ex, casi extrema claro. pobreza. Este, y eso, güey, pues es lo que realmente, o sea, esas cosas, güey, pues son las que realmente te identifican como mexa, güey. Yo la neta no entiendo de repente cómo pues, mucha gente puede pensar que las luchas son un deporte para jodidos, güey. O sea, pues no. Digo,
2: a mí no me claro, gustan, pero...
0: la, la lucha libre, güey, porque tampoco falta el mamador que le encanta la WWE, y es un mismo espectáculo, güey. Nada más traen máscaras, güey. Sale que bonito, güey. Que, que bonito es la cosa más verga del mundo, güey.
1: Pero la WWE tiene al Undertaker, cabrón. ¡Exacto! el Undertaker no, no te creas. <risas> Pero no te, que sí me cae bien. El John Cena, no. Y DC Comics lo acaba de... Eh, Warner lo va a utilizar para la sociedad de Squad. No está bien John Cena. Pues ya,
0: ya salió con una película de Scooby-Doo, güey. Uh,
1: Sí, sí, sí. Pero es que me estaban diciendo que ese güey, donde lo ponen, genera dinero. Pero bueno, volviendo al tema, sí, pues yo, o sea, yo creo eso. Y, y ta, también sería muy mamón de nosotros decir que nosotros no, no tenemos esas ideas. Pues claro que las tenemos. El problema es cómo las reproducimos, ¿no? O sea, la gente en estos momentos, no sé si por la pandemia, por la... por la... no tener nada que hacer, queremos como limpiarnos todos nuestros pecados. Digo, no, güey, pues tampoco es eso, ¿no? O sea, nada más... Generar cierta reflexión en torno a, a los objetivos que uno busca cumplir, porque al, al no sentirnos satisfechos, creo que también vamos sobre el otro, entonces empezamos a etiquetar para yo no ser el otro, ¿no? No sé, al final también somos un poco hipócritas, ¿no? O sea, eh, te encuentras, por ejemplo, gente muy orgullosa de México, en, por ejemplo, coleccionistas de cómics, ¿no? Y dices, güey, no mames, güey. O sea, diste pinches 20 mil pesos por Vengadores 1 mexicano del 60, pero por el Menín del 30, güey, diste 100. O sea, también somos hipócritas. No pasa nada, no pasa nada. Solamente hay que ser conscientes de eso, pues. O sea, si somos conscientes es mucho más fácil construir otro tipo de, de, de lenguajes, otro tipo de mentalidades. Si no lo somos, y no somos puñetas mentales, como por ejemplo los de Shark Tank. ¿Has visto, ¿Han visto Shark Tank? A mí sí, me gusta no. Shark Tank, ¿eh? Pero mi crítica muy cabrón a Shartank es que me da mucha risa de repente esta visión de, de, de gente rica. Por ahí explican que una de... de, de la, la, la señora, no recuerdo cómo se llama, que está ahí Shartang, que ella es humilde y que vino desde abajo. Pues sí, güey, pero ya estando arriba, no. Yo no encuentro esa humildad, de, de al menos de discurso, por ejemplo. Y, y no porque lo tenga que ser. Está bien que la señora haga lo que sea. Pero tampoco me vengas a mí a decir que eso, eso es ser mexicano. ¿no? Que el charro es ser mexicano, que, que... Entonces, también, eh, Híjole, al, al final, desgraciadamente en estos momentos somos un producto, ¿no? Y, y eso va a ser nuestra limitante no sé cuánto tiempo, yo creo que un buen rato. No pasa nada, o sea, no pasa nada en el sentido de que no, si somos reflexivos ante eso es mucho más fácil, ¿no? O sea, porque ahorita la gente quiere cambiar todo, quiere dejar de ser racista, quiere dejar de ser sexista, y digo, chale, güey, o sea, es un gran golpe. O sea, la gente que es consciente de verdad, no mames, se va a suicidar, güey. O sea, ¿cómo puede ser ese cambio en una semana, en un mes sentado frente a tu pantalla en el YouTube, viendo las protestas de Lloyd? O sea, es hasta raro, ¿no? Qué padre que lo pienses, pero yo creo que sería más padre pensarlo sobre tu contexto y no tuitearlo.
0: Y sobre, digamos... <ríe> sí, exacto. Dale, Juan, dale, dale. dale. Adelante, tío no, dale tú un paso. Pues, no,
2: pues. no, no, por favor. ¿Por Ay, tú puedes.
0: No, yo le... Pues, pues, la pregunta iba así a como a decir nada más. Eh, que si tú, por ejemplo, consideras esta acervación de que el mexicano es una persona que se ríe de la desgracia como algo positivo, o si lo ves como eh, una, una, una mala suposición o una mala, mala imagen de lo que es... El, el mexicano, y también, por ejemplo, que, que existe como esta defensa, güey, de que, pues, al mismo tiempo de ver las cosas con humor, güey, pues, puede rayar en lo en lo ofensivo, güey, o en lo que socialmente se supone que debería ser aceptado el día de hoy, ya sabes, como el, los clásicos, este, body shaming y, este... Eh, pues el racismo eh, que en un chiste o cosas así, güey.
1: Yo creo que es branding, güey, tío. O sea, la verdad, no creo en esa frase. O sea, es, es como decir siempre Coca-Cola, güey. Pero lo que sí creo es que sí, güey. O sea, si es una particularidad del mexicano es que todo lo toma con humor. Yo creo que la gran bendición del mexicano también es su máxima eh, digamos, su, 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 puede ser su botón de derrumbe, güey. Porque... Cuando, porque terminamos no siendo directos. Por ejemplo, vas a, vas a Alemania, no sé, wey, y dices, ¡ay, esos pinches alemanes, güey! O sea, son muy puntuales, pero muy mamones, no dan ni cinco minutos de chance. Bueno, ¿de ti qué chingados te importa, cabrón? Si está, y luego tienes el otro extremo, el que ya vive diez años en Alemania. No, los alemanes son muy puntuales y a hacer con ellos. Y yo digo, no, no, no. O sea, pero los alemanes no es que sean puntuales o los japoneses. Son directos, cabrón. Y también en su ventaja, también tienen pues su desventaja, ¿no? ¿Cuántos suicidios hay en Japón? Que en México también hay un chingo, ¿no? Pero, digamos, el suicidio sí es una pandemia, por así decirlo. O sea, es una crisis social en, en Japón o en países de primer mundo. Por, porque también ser directo, pues, genera eso. O sea, yo creo que está bien chido que estamos bien cagados, güey. Y, y tú lo puedes ver, güey. O sea, no, no es que nos burlemos, es que no tenemos calidad, hay muchas cosas que las tenemos. Pero no es malo no tener calidad porque la calidad no existe tampoco. O sea, la calidad es, es para un producto, güey. Tampoco somos un producto y eso está bien. Lo que no creo que esté bien es que minimicemos todo. O sea, está cagado. Ahí es, ojo, ahí es bien importante. Hay espacios. Por ejemplo, ahorita que critican mucho el estando porque son misóginos, racistas. Bueno, güey, pues es que sí. Es el problema, por ejemplo, con el stand-up es que lo estamos viendo en YouTube, pero realmente la gente que va y paga un boleto y tiene su espacio. No le está haciendo daño a nadie, güey, ¿no? O sea, digamos, no, no, es, un, no es un prostíbulo, eh, eh, ¿cómo se si dice? Eh, debajo de un negocio negro, ¿no? No, no, no. O sea, es contan chistes. Sí se pasan de lanza, sí, pero... Es parte de, de, de eso, eso, no es nuevo. Por ejemplo, los ingleses lo hacían con el trato guignol, que de ahí sale, por ejemplo, el cinegor, ¿no? Estas marionetas que se matan a chazos y la sangre. Por ejemplo, yo soy fan del cinegor. Y cuando empieza todo esto de replantearse la violencia y todo eso, yo en un momento dije, ay, ya no voy a ver cinegor, güey. Pero digo, bueno, pero ¿por qué, güey? Porque yo, la violencia del cinegor para mí no es violencia porque sé que no es real, we. O sea, tengo límites, ¿no? Eh, y prohibirla sería un, un, una tontería, pero también criticarla, también, porque antes el cine Gore era para, para frikis, güey, o sea, y tú como friki lo ibas y lo veías, ¿no? Eh, a unos más extremos ya querían ver Snuff y todo esto, ¿no? Y, y tampoco creo que es algo como tan real, siento que era curiosidad de morro, ¿no? Eh, también, a, a lo que voy, perdón, me perdí un poco y regreso, es que la, el, también el problema de todo esto es que. Si sí nos burlamos de tope, yo no creo que tampoco esté tan chido, ¿no? ¿Y, y, la, y contra qué nos vamos? Contra el estando, contra los comediantes, contra los, etcétera. Le digo, güey, pues que son espacios lúdicos en los cuales tú no es que estés invitado, sino que tú decides ir. Por ejemplo, ¿sabes? Sí que es una chingadera que, por ejemplo, los gobernantes se burlen. No porque un gobernante no pueda burlarse o un diputado, porque también son humanos. El problema es que hacer figura pública tienes que tener cuidado con eso. O, por ejemplo, estos como tuit, tuit, eh, estos eh, tuitazos absurdos o Facebookazos. Fíjate que muy, esto es, eso es un tema interesante. Mucha gente se burla y dice, bueno, pues es Twitter, no la vida real. Bueno, pues déjenme les digo la neta. Es que ahora el Twitter y el Facebook son la vida real. Entonces, también no esperes no tener consecuencias. Yo creo que lo peor de todo esto... Sería, por ejemplo, la gente que critica ciertas películas, cierta música, cierto stand-up. ¿Por qué? Porque eso sí es de consumo. Que tú lo bajaste gratis, que tú lo veas gratis, no significa que, que sea así su formato, ¿no? Y en un stand-up en vivo es mucho más denso, ¿no? Entonces, ahí eso no lo juzgaría, juzgaría más como nuestra reacción como ciudadanos ante, ante realidades allá afuera. Eso, por ejemplo, sí. O, o lo que ha hecho Televisa mucho tiempo TV Azteca. Alguien me va a decir, bueno, es que Televisa y TV Azteca si quieres lo apagas como YouTube o, o no pagas tu boleto. No, es diferente. Porque hay una apropiación pública de estos espacios televisivos. Si ellos hubieran sido de cable todo el tiempo, lo entiendo. Pero esos cabrones que fungían como, como cadenas públicas, sí tienen... Fíjate, pinches vatos censuraban más pendejadas que cosas realmente que debían ser censuradas como pinches malos comentarios racistas, misóginos, ¿no? De, de, de siempre en Domingo, por ejemplo. Que todavía en es cultura,
0: güey. Que todavía es su, es su cultura toda... y su formato.
1: No, sí, sí, sí. eso sí es público, cabrón, y sí afecta. Entonces, repito, la frase es un eslogan y, y sí nos hace daño. O sea, está bien padre ser campechanos, güey, pero, o sea, también debemos de tener ciertas líneas. Bueno, tú lo sabes, Betillo, trabajamos juntos y era tanto jijiji que llegábamos a un punto cuando yo estaba encabronado, por ejemplo, y nadie se daba cuenta, güey, se reían de mí y me encabronaba más, pero también es mi culpa, ¿no? Porque digo, claro, güey, tú acostumbraste a reírte de todo que esperabas. Entonces, hay, hay, que, hay que tener cuidado, güey. Y tú también, digo, tú también eres bien enojón y a la vez eres bien cagado, güey. Entonces, estas personalidades hay que tener cuidado, güey. O sea, porque estamos jugando la... Vivo,
2: ¿no? Esta, esta situación de el cuidado de, de no esterilizar o romantizar, digámoslo así, por, realidad, por referirme a ser cómico o algo, pues es mucho también lo que pues mantuvo vivo mucho el fenómeno chespirito, ¿no? Y es una situación en la cual ahorita está mellando bien, cabrón, si te fijas, son, son, son contenidos los cuales incitan a violencia de muchas clases, o sea, violencia entre familiar y toda esta situación y es por ello, por lo cual ahí lo mantenían y lo tenían en horarios familiares o sea, no. es, es ahí donde comienza no o sea, también en la cultura de, de la gente, porque era como o sea tal, tal vez el noticiero violento es malo, pero Shespiro no Shespiro está infundado este, en ser una novela familiar digámoslo no. así, serie familiar entonces, por eso es, es romantizar de manera cómica el hecho de golpear a alguien. Desde ahí es donde nace, ¿no?
1: Claro. Y que, bueno, estaba también muy, muy, este, tenía mucho de, de, de este teatro absurdo o esta eh, este comedia absurda, ¿no? De los tres, el, los, lo, el gordo y el flaco y los tres chiflados. Pero fíjate, no, es una gran pregunta. O sea, los tres chiflados, el gordo y el flaco, ¿cuánto duraron al aire y cuánto duró el espíritu? digo, también criticar a Chespirito es, es un poco infértil, porque pues el vato ya está muerto, hay un chorro de dinero de por medio, ¿no? Lo que sí, por ejemplo hay gente que llega a excesos de, no, hay que censurarlo, pues no, pero hay que verlo como lo que fue y lo que ahora representa. Sinceramente a mí, no, a mí nunca me gustaba, porque también ¿qué veías, no? O sea, ¿qué más veías? Eh, por eso me gustaba por eso pegó tanto inedición, ¿no? El Carizaurio que después se convirtió en Teva Azteca porque sí. veías otros contenidos que ya no eran esta directriz televisiva de Televisa. Eh, pero sí, efectivamente, o sea, es muy absurdo y a veces, eh, pues sí puede, digo, la neta aquí entre nos, ¿a cuántos, ¿cuántos de ustedes conocen un Kiko en la generación de su salón de clases? Wey? Hay un chico o, o un, o, o un este, o un este señor Barriga, ¿no? ¿Cómo se llama este ñoño, por ejemplo? Tampoco nos vamos a culpar al espíritu de que somos unos ojetes para poner apodos, pero ahí hay, habrá que pensar qué estamos estableciendo, ¿no? O ¿A sea, qué le estamos dando
2: ahí? Así es, exactamente. O sea, realmente sí es como ya, parte del mexicano también que es un, un curero para decirle apodos a la gente, que justamente lo que decía, lo que se dice, ¿no? De que en Estados Unidos está el Big Mike, cuando es alguien gordo, y aquí es el Mantecas, cosas así, es como...
0: Oh, güey, no mames, eh. no me acuerdo si me lo contaste tú, me lo contó alguien más. Había un güey al que, alguien me contó que tenía un compañero que le decían el dólar, güey, porque estaba cojo, güey, caminaba así como, subía y bajaba, güey, subía y bajaba. Entonces, digo, verga. No, pero fíjate, o sea, ahorita que lo menciona Ronnie, yo, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta Friends porque lo tachan de misógino, de sexista y de lo que quieras, ¿no? Y, güey, dices, pues es que en ese momento era lo que funcionaba, güey, es lo mismo que me, decir, güey, o sea, es que me vi en no es racista, güey, en los 50 a nadie le importaba, güey, es más, veías Laura Pico, güey, no. y estaba el Tomás, güey, el, el, el personaje que hacía este, don Héctor Suárez, que en paz descanse, güey, o sea, eh, hay como y el muchos... Suárez era muy crítico, ¿no? Sí, güey, y te digo, o sea, neta, yo creo que todos estos como... Pequeños, pequeñas hilachas, güey, como de, de tensión social son realmente como para verse más como reflejadas de lo que representaban en su tiempo, güey, no tanto como algo que nos representa ahorita, güey, porque ahorita somos una cultura completamente diferente, o sea, somos un pueblo completamente diferente, este sobre todo por la cuestión del internet y sobre todo por la cuestión de la forma en la que se ve cómo se debe, debe de ser socialmente aceptado uno, ¿no? Claro.
2: Sí, sí. Tal vez, y exactamente, bueno, terminando el anterior tema, porque la neta estuvo chido. No, iba, no íbamos a eso, pero estuvo chingón. Cancelar no es la clave entonces, ¿no? O sea, la cultura de la cancelación es una cultura a la cual no debería de existir. Más bien, yo creo que sería remarcar, ¿no? Remarcar los problemas. Lo que el viento se llevó, lo habían puesto. Se había dicho que la habían bajado, que, que para cancelarla, pero realmente nada, le pusieron una pantallita previa. De que esto tiene racismo, esto tiene clasismos y unos estereotipos que no van con las épocas actuales. O sea, simplemente es remarcarlo, no sabe qué. Esto está mal, véalo. Y ya, yo diría.
0: Pues es para como, quitarnos y, un poco de eso. Es como la, la película del sentimiento de una nación, güey. Es una película del Ku Clan, güey. Y es una película considerada de las mejores películas de la historia y está en el registro histórico este, cinematográfico de Estados Unidos, güey. Entonces, pues... Creo que ocurre, ocurre lo mismo.
1: Yo, la cancelación no, no, no va. O sea, al final, cualquier cosa que tenga tintes moralistas y, y, y fascistas yo no lo, no, no, lo, no lo considero viable, ¿no? O sea, yo, yo, creo, que, yo creo que más bien eh, que, que, que la crítica sea mucho más fuerte y con mucho más contenido, y neta si sí terminas tumbando todo ese tipo de contenidos inútiles, ¿no? O sea, bueno... También, o sea, por eso te digo, criticar Chespirito es una tontería porque pues no había opciones, ¿no? O sea, es más, si tuviéramos los programas gringos, pues también van hacia lo mismo, ¿no? O sea, entonces, va, la sociedad va cambiando. No, no, no podemos exigirnos algo que no teníamos o que ahora tenemos o que podemos tener. No, no, no funciona así. O sea, es, repito, eh, cancelar lo que el viento se es inútil, es infértil. No, no es funcional porque ni siquiera los morros la ven, güey. Entonces, o sea, o sea, da lo mismo, güey. O sea, cuando yo di clases de historia del el cine, vimos Sentimiento de la Nación y nunca nadie hizo un análisis de Google. Ni sabían qué chingados era Entonces, o sea, te digo, o sea, el, 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 pecamos, pecamos de, de, de mucha inocencia, ¿no? Que pensamos que el Twitter es el mundo, que el YouTube es el mundo. no nah, güey. O sea, aunque censura es medio contenido televisivo, hay muchas gentes que, que, que viven en otros sistemas precarizados, o sea, precarios y, y, y que al final funcionan como un sistema parte de este mundo en el cual nosotros estamos eh, soñando, güey, que somos justos, morales y hermosos. A huevo. Sí, sí, pedos.
0: Bueno. Y ese mundo
2: Pero se bueno. llama México. Así es. Pero bueno,
1: volviendo un poco más a la parte positiva, por ejemplo, en México... Yo, yo creo que México, o sea, tiene un potencial artístico muy interesante. O sea, es decir, la cosmovisión, la construcción cómica, eh, el uso de colores, eh, yo creo que es, es propia, es muy propia y es muy rica, güey, que otros países tal vez no puedan tener. Por ejemplo, India tiene muchos colores dentro de sus templos, pero no, no tienen las mismas técnicas, ¿no? Entonces, creo que también deberíamos de destacar eso. Eh, pero también luego somos ridículos y ese es el problema. O sea, queremos repetir lo que hace Marvel Comics, DC Comics, lo que hace Tele, lo que hace Sony, Warner, ¿no? etcétera. Pues eso tampoco, o sea, al final ni la vas a vender y no funciona. Eh, porque, no, eh, digo yo sé que hay varios personajes <ríe> del cómic mexicano, por ejemplo que, que, que remiten a, a figuras prehispánicas y dioses está padre, es un buen detalle, pero pues no es funcional, güey, o sea eh, hay, hay varios artistas por ejemplo que ya se despegan del véate, del concepto del superhéroe en el caso de la industria de la historieta de, del, de, se, se, se separan por ejemplo del cine de acción como en Hollywood ¿No? Y ves varios países funcionando sin necesidad de repetir esos estándares. Yo no sé por qué México, por ejemplo, antes México tenía muy buenas comedias y ahorita, no es que sean malas, pero digo, pues, de una comedia mexicana a una gringa, pues creo que los gringos manejan mejor el formato, ¿no? O sea, mejor dame una comedia mexicana de un formato un poco eh, más, más propio, ¿no? A, a lo que voy. O sea, por ejemplo, México es muy bueno en la comedia, y, es una, y no lo digo por el stand-up, o sea, el stand-up es un formato, pero el tipo de, por ejemplo, el stand-up mexicano a veces no funciona tanto, con todo perdón de Dios. De hecho, los stand-uperos están funcionando mejor en YouTube, o sea, mejor en podcast, que en sus stand-ups, cabrón. Porque son otros formatos, ¿no? Son eh. otras formas, son otra, hay otras, hay otro. O sea, no quiero sonar mamón y cero pero muchos stand-uperos no tienen formación académica y del otro lado del mundo sí hay una formación, ¿no? Y, y, y siento que ahí, ahí, ahí perdemos mucho. Pero México yo creo que tiene muy buena comedia.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, pues yo creo que también, de alguna manera, la, la, el, cine, el cine de comedia mexicano se ha vuelto demasiado formulaico, güey. Porque saben que lo que funciona es la comedia... O sea, yo hasta, hasta que no vi la, la, esta película de este... Ay, ¿cómo se llama? Eh... Eh, viernes, no, Guadalupe Reyes, Guadalupe Reyes, y una mentada de padre, güey, vi que eran comedias que como que la gente dijo, güey, vamos a juntarnos a hacer cagadero, güey, o sea, no tenemos por qué meterle a huevo romance, güey, o sea o sea, vamos a hacer cosas que nos gusten, güey, entonces, o sea, como que, de alguna manera, como que esas dos películas me hicieron reír bastante, güey, o sea, fue como de, güey, o sea, ¿por qué no me hizo reír? no sé, güey, este, a pesar de que tiene un formato como medio mamón, este, no sé, Cindy La Regia, güey, o este... Uh -huh. O Mis Reyes contra Godines güey, porque pues de alguna manera siguen teniendo la misma fórmula de comedia romántica, güey. Entonces, pues eso es lo que la gente piensa que le funciona, güey. Y de hecho, lo que mencionas del humor mexicano, güey, cuando tú haces stand-up en México, güey, el stand-up en México de repente funciona y no funciona por dos cosas, güey. La primera es que en Estados Unidos... El chiste viene en dos, en dos partes, la construcción y el punchline, güey, así de putazo, güey. Y en México, por lo general, no. tiene que construirse de tre, de, en tres fases, güey, que es como la introducción, como el ya voy a llegar al chiste, y el punchline, que es como completamente lo opuesto a lo que estás esperando. Entonces, la narrativa desde ahí es diferente, o sea, es completamente diferente el hacer stand-up tanto en, en México, como en Estados Unidos, como en donde tú quieras, güey. Porque he visto también muchos standuperos que funcionan en México y que no funcionan en, en, en Estados Unidos. O que funcionan en Estados Unidos y que no Estados funcionan Unidos. en México, güey. O sea, diferente todo, todo, todo ese tipo de, de cosas, güey. Y lo que decías, por ejemplo, de estar estudiado, güey, en el stand-up... Claro. Por, ejemplo, por eso me gusta el Tío Robert, güey. O sea, creo que el Tío Robert es así el güey más estudiado de, de en cuestión de, de hacer stand-up. O sea, si lo, si lo has visto, güey, te lo recomiendo, güey. El vato tiene stand-ups muy, 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 muy buenos. Muy chidos. Y sobre todo sobre... Igual sobre México, güey.
2: Al final, lo que también, o sea, le, le mella mucho a la industria cinematográfica en México es la compra de los formatos. No una compra literal, me refiero, sino a la compra del... Los formatos hollywoodenses del romance tienen que prevalecer, tiene que haber un héroe, tiene que haber un campeón, tiene que haber un ganador. Y pues fue lo que le vino a Mellar muchísimo desde tiempos inmorables, más bien sí memorables, pero no los voy a recordar. El momento es en el cual tratan de realizar un formato, el cual pues se vende bien en Estados Unidos, pero pues en México no es una realidad, no estamos en la misma realidad que en Estados Unidos justamente y pues nunca vamos a llegar tal vez. Pero, pues, es por eso. Ese es el gran punto. O sea, el, el hecho de que somos somos la persona, en bueno, México, somos una persona que está viendo esta peli de Hachico, del perro que esperaba a su dueño, y estamos llorando con eso y tenemos un perro bien flaco en la azotea. O sea... A huevo. Ese perro, si lo alimentamos a ese perro bien flaco y le damos el cariño que le daba Richard Gira a Hachico, creo que ahí podemos hacer algo. Ahí está, ahí está la clave, alimentar lo nuestro y no estarnos alimentando de cosas ajenas.
0: Fíjate que este, creo que por lo general, güey, somos como una, una cultura, güey, bueno, no una cultura, somos un, una, somos personas viviendo en un país, güey, que menosprecia lo que tiene culturalmente, güey, que tiene lo, lo, que tiene, este, no sé, güey, o sea, a mí últimamente me han así llamado demasiado la atención, este, lo, los tatuajes que son acá como este, que parecen como pulseras este, como de los tejidos que hacen en Oaxaca, güey, como este tipo de, de, de arte, güey. No sé, güey, o sea, como que de repente... No sé si de repente me empezó a llamar la atención o tengo una apreciación diferente por, por eso, porque he visto también de repente muchos blogs de viaje, de gente que viene a México, de Corea, de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, este hay unos, este, unos güeyes que me gustaría que este que estuvieran en el podcast, que se llaman este Güero, Güero, Güero TV. Esos güeyes vivieron aquí dos años y llegando a Alemania, llegaron hablando español. este Hubo, o sea, también, este, y, y le hicieron una entrevista a un grupo que estuvo en, en o sea, todos alemanes vinieron a México y cuando se regresaron a Alemania empezaron a hacer cumbias, güey. Entonces, oh. o sea, es como como te digo algo que de repente, o sea, como que tú no tú no aprecias lo suficiente. O sea, creo que cualquier museo de la Ciudad de México, cualquier museo de... Es más, el Museo del Ferrocarril, que es el museo menos visitado, creo yo, de, de San Luis. O el museo... ¿Dónde? De todo México. ¿Andé? De todo México. Todo, todo México, güey. No, debe de haber menos visitados en todo México, güey. Pero, hoste, o sea, te lo juro que creo que tienen, o sea, como demasiado demasiado que contar, güey, como para menospreciarlo tanto, güey, como porque pensamos que es como de, ay, güey, pues, ¿qué voy a aprender del ferrocarril? Pues era el... O sea, fue, fue vital, güey, para la, la revolución, güey. Y desde, desde la revolución hasta que dejó de funcionar como medio de transporte, pues, tiene demasiado que ofrecer, güey. O sea, el creo... El ferrocarril es
1: una riqueza, ¿no? A varios estados...
0: Uh -huh. Sí, entonces te digo, güey, o sea, creo que nos falta como esa, esa onda de apreciar lo que tenemos, güey, porque los de, demás países lo ven, güey, o sea, los demás países saben, güey, que es una cultura demasiado rica la cultura mexicana, güey, que hay, que, o sea, que de todos lados puede salir, güey, de todos los estados hay algo diferente, güey, por ejemplo, las enchiladas no son iguales aquí que en que en las... Eh, las Ajá, o sea, no, no son iguales. O sea, los platillos para empezar no son iguales nunca, güey. Jamás son iguales. ¿Qué
2: van a cenar ustedes? Unos ¿Un sí. colitos charros. ¿Verdad? Sí. Sí. sí.
0: Yo, yo sí. Sin, sin, ¿cómo se llama? Sin temor a ser mamón, güey. Quiero salir a comer un esquite, güey, a, aquí a la, ¿cómo se llama? Aquí a la, a la esquina, güey. Aquí en la esquina de la casa de mis papás venden esquites, güey. Y se me antojó uno, güey, no sé por qué. Entonces, ¿eh? vamos a comer. ¿No,
1: este no, a mí no me gustan los elotes, cabrón. No soy un buen mexicano.
0: No, güey, pues sí, sí eres buen mexicano. Hay gente que no le gustan los escamoles, güey. Pues, no, eso no los hace malos mexicanos. ¿Eres
2: el, eres el sujeto de muestra de que en México hay variedad, Exactamente. A todos los mexicanos nos gustan los elotes, así que está bien, está chingado. Claro,
0: güey.
2: claro, pero yo no, a mí no me gustan porque morrito lo guacareé lo güey, de, de tanto
1: pinche esquite que me tragué, güey.
0: De ah, o sea, ¿te Esa y la sí, las vomité al mismo tiempo, güey, fue una cosa. <risa> 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 o sea, era como un caldo así como. Me... Era como tener diarrea explosiva después de comerte un esquite, sí, güey. pero por <risa> la boca. <risa>
2: Baby. Sácale, baby. No, está muy bien. Ah, cerremos rápidamente esto.
0: Cerremos rápidamente esto.
2: ¿Qué les, ¿Qué les enorgullece de ser mexicanos? Vamos a cerrar. Con nuestro orgullo por ¿por qué nos enorgullece tanto ser mexicanos? Cada uno. Adelante.
0: Primero, Ronnie, el invitado.
1: Este. Pues me gusta. Me, me, me gusta la, 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 la variedad, cabrón. O sea, yo creo que la variedad eh, me gusta mucho, mucho, mucho. O sea, cultural, eh, de lengua, de todo tipo. Y me gusta, obviamente, la, la comida. Y, sobre todo, me gusta la comedia. Y ahora sí, la forma en que nos reímos, ¿no? O, o, sea, que disten, dam, o sea, que hay una distensión social a partir de la comedia. Creo que eso es, hace mucho más llevadera la vida. Repito, todo en exceso es malo, cabrón. Pero la verdad es que el hecho de que el mexicano tenga este nivel de comedia o este nivel humorístico o, o de humor negro a veces, me, yo creo que es el, el, lo más valioso. Y, y el, al menos es algo que yo puedo decir que se repite en todos los pro, productos culturales. No. Yo creo que ese es el, el valor ¿no? el máximo.
0: Wow. Este, para mí, güey, yo creo que sería el hecho de que cómo nos ven, este, los, los demás, este, países, güey, porque nos ven como gente muy alegre, güey, nos ven como gente muy fiestera, güey, nos ven como gente muy sociable, güey, a pesar de que existe el estigma de que tanto los poblanos como los potosinos somos medio mamones para establecer conexiones, este... Pues sí, güey, ¿no? Pues por eso le dicen los pipopes, ¿no? También a los poblanos, güey. Digo, yo sé yo sé que, que este, este escalante los odia con todo su ser, güey, pero pues es, digo, tiene sus motivos, ¿no? Pero bueno, este, o sea, a pesar de que nos cuesta de repente relacionarnos, no sé, en un bar, en una fiesta, güey, cosas así, güey, pues yo habiendo vivido en, otro, en otros países, güey, me doy cuenta que la neta, o sea, es... Es fácil, güey, acercarse a la gente, güey, o sea, la, las otras personas que realmente esperan que te acerques, güey, a pesar de que, pues, quieren su, su espacio. Y ellos, pues, realmente dicen, güey, pues, los, los mexicanos son súper agradables porque nosotros buscamos echar fiesta con quien sea, güey. O sea, ahí tenemos un tequila, güey, órale, shot de tequila a todo el que esté en la mesa, me vale madre, güey, este, una rola que es así para bailar, güey. Te dan ganas de valer a ti como Mexa y órale, güey, a sacar a cualquier, a cualquier chava, güey, o bailas con tus compas, güey, que están ahí, güey. O sea, no, o sea, creo que eso es como lo que más me gusta de, de ser Mexa, güey. Como la, la apreciación que tienen como por, por el ser personas felices, güey, ser gente feliz. Sí, sí, sí.
2: Pues yo estoy orgulloso por, inclusive el acuñado término, la mexicanada, la verdad. Porque la mexicanada es lo que nos va a llevar arriba. Tenemos el poder, tenemos la posibilidad. Y de verdad, o sea, el hecho de que podamos hacer todo lo que sea, de alguna manera u otra, con las cosas más simples y llanas que podríamos encontrar en nuestro, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro espacio de desarrollo, y hacerlo algo funcional, eso es lo que nos va a llevar adelante. Y la verdad está bien chido. La mexicana de la razón, ¿no?
1: Lo práctico y lo creativo. Evidentemente es eso es un... Un buen punto. Pero eso también lo permite que somos una sociedad muy abierta, pues, ¿no? A, a esto. A lo que te digo de, de no clavarnos con el pedo de calidad. Obviamente, a veces necesitamos la calidad. No podemos construir un orfanato con, de, <risa> de, de, sin castillo, pues se puede caer y, y morirse todos ahí dentro. Entonces, sí, es, es, es,
2: no se pueden crear cosas de buenas intenciones.
1: Exactamente, exactamente. Pero <risa> si está padre la mexicanada, cabrón. O sea, ser creativo, ser práctico. Pues, ¿no? O sea, decir, Güey, pues nada no, no más agárralo y ya, ¿no? O, o ve por él y ya, ¿no? O
2: sea, que no pasa en otros países. Exactamente, eso, eso no existe en otros países. Y eso es lo, lo que nos podemos apropiar muchísimo. Cosa que...
1: curiosa, nuestro nivel de burocracia es un asco, cabrón. Yo no sé por qué ahí no somos ni creativos ni este, prácticos. Ah, es huevo, güey. Eso es. Pero yo me imagino que es porque entre... Entre más te tal vez menos gastas, ¿no? En dar, güey, ese tipo. Pero bueno, es buena estrategia de mi México.
0: ¿Eh? Así así, así nos mantienen a todos pobres. Chingue su madre, güey. Bien. Yes. Bien, México. Sigue así. <risa>
2: <risa> Muchas gracias, señor Rubi Medellín. Qué chingón que haya estado aquí. Esperemos que lo haya disfrutado, porque luego hay gente que nos dice que sí, se va y dice que no. <risa>
1: cuando quieren invitarme ya no inviten a nadie más, este, páguenme con cerveza y ya.
0: Ay, güey, ojalá todos y dijeran eso, cabrón.
1: El... Ojalá. Hasta final. Y yo ni tomo cerveza, güey. No, no, te creas, no, pero de, sí,
0: de, no. Eso
1: sí, hay que obtener algo a cambio. Eso también es, es muy malo el mexicano, güey. O sea, a veces muchos decimos que somos ventajosos, pero no es cierto. Neta, no cobramos lo que deberíamos de cobrar por un trabajo bien hecho. Pero bueno, Exacto. eso ya es otro,
0: así es pero, pero bueno todo bien ¿no? es... pues pásanos tus redes Ronnie para para buscarte y ver más información sobre ti
1: este híjole
0: lo que nos quieras dar no hay pedo si no quieres dar mucho o sea nada más o sea si quieres que no, te no pues nada más
1: lugar. voy a dar ahí, ahí tengo todo este tengo mi página de internet como pues tengo algunos artículos la verdad es que no lo utilizo lo utilizo para promocionarme como internamente ¿no? como cuando me piden mi currículum, pues ya lo mando. Pero ahí tengo textos míos y cositas mías, mis libros, ahí donde se consiguen y todo. Es ronimedellin.com y ya. Así de fácil.
0: Por cierto, que no mencionamos al principio, pero Ronnie es este, novelista también y ganador de varios premios de literatura y novela. Muy bien. Así es.
2: Muy bien. Sí. Pues bueno, Betillo, tus redes, por favor.
0: a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba betillo2214 y también nos pueden encontrar... Tanto a el señor Juan Vega, como a mí, como a los chicos del y ahora qué, en las redes del Knife Night Show, arroba Knife N C, si no me equivoco, en Instagram, y también este eh, utilizando en, en, ¿qué es? En YouTube y en Spotify, el así diciendo nada más, eh, Knife Night Show presenta.
2: Así es. Spotify. ¿Cómo Spotify. No les va en Spotify? Bien, eh, bien. Van, van lentas las redes porque, o sea, sí va como subiendo poquito a poco, pero sí nos ha dado números. Es bueno porque la, la gente lo puede descargar y todo. Y ya. No, a
1: mí me gusta que estén en Spotify las cosas porque lo puedo escuchar en mi Alexa.
2: Ah, exacto. Sea, la, la tecnología, sí, 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 nos hace más fáciles las cosas. Así que compre, corren a comprar una Alexa y a escuchar La Tierra Redonda.
0: Este, ¿qué, ¿Qué más nos, este redes nos faltan, Juan? Ah, sí
2: cierto. En... La red es cierto. Redes de tus mentiras. Las redes de tus mentiras.
0: Oh, no, no.
1: Las redes de tus besos.
2: Ay, Dios. Sí caí ahí. Sí caí ahí. Ahí sigo. Varias veces.
0: <risa> Varias veces. Ahí estoy. Facebook nada
2: más. digamos Facebook y YouTube que eran Night Night Show. Spotify Night Night Show presenta y pues Tinder Night Night Show, el musical sobre hielo.
0: Uh -huh. Y nos vamos a estar presentando en un espectáculo de cabaret en el private el 25 de diciembre, para que vayan todos y lleven a sus papás.
2: Todo con su sana distancia. Así que no falten.
0: Ajá. Oye, espérame, ¿eso que está diciendo es real? ¿Qué es el No, güey, es un, es un pinche tuburio que este es un no, chichero, no, es un chichero, güey, ahí en la, en la, así que está, yo creo que enfrente de, de la facultad de psicología ahí en San Luis. No, ah,
1: sí me lo creí, güey. Perdón, me, yo o sea, me, ya, ya no salgo, güey.
2: <risa> está bien, está wey. bien. Wey. Wey.
0: Pero fíjate, yo, yo, yo iba a comprar mi boleto, güey. <risa> Tan desesperado estás por salir, güey, que dijiste, ya, güey, mi boleto.
2: Demonesco. No, no, no,
0: no.
2: Ahora me veo obligado a hacer el espectáculo.
0: Güey. Sí, no, pero ya, no, bueno, no, no. ya cuando tengamos un éxito de rap como, como otros podcasts o cuando tengamos este, algo que, que hacer, güey, como por ejemplo, pues la cotorriza que quisieron como un espectáculo con... Cositos de circense, güey. Pues ya wey, cuando tengamos algo o sea, así, yo creo que sí. Y uno, el primero que hicieron, yo pagué mi boleto
1: eh, ahí, el de uno que hicieron, este... No soy tan fan, pero bueno, sí, sí, o sea, sí los veo. No me dan tanta risa, pero me entretienen mucho, la neta. Este... Porque eso se trata, ¿no? No te tienes que reír de todo, cabrón. O sea, nada más entretenerte. Así este. Es. Y, y, y nomás, es un chingo de gente, güey. Y estuvo bueno. Fue el primero que hicieron en el INE. Yo ahorita pensé que les iba a funcionar. Dije, ¿quién va a pagar un boleto güey, en eso? Pero no, mames, sí le sacaron varo. Uh
0: -huh. Sí deja. La neta sí deja. Pues bueno, pues vámonos a seguirle dando, ¿no? Átomos.
2: A darle átomos,
0: claro que sí. Átomos. Sale. cuídense. Estén bien. Adiós.